1: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Señor, Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Supongo que ha ocurrido siempre en todas las generaciones y desgraciadamente seguirá ocurriendo. Lo normal de unos padres es que deseen lo mejor para sus hijos, esto es bueno no digo desgraciadamente por esto tan es así que los padres soléis quitaros de vuestros hobbies y caprichos lo que haga falta con tal de darle a vuestros hijos lo mejor un buen colegio una mejor educación ya no digo si está en juego la salud de los vuestros ¿Qué no hacen los padres por sus hijos? Pero este sentimiento de protección en ocasiones también conlleva sin querer un riesgo o un daño a los vuestros. Los padres que han atravesado por ejemplo la posguerra en muchos casos han intentado proteger tanto a sus hijos que les han hecho un flaco favor puesto que les han hecho personas caprichosas. Les han dado todo muchos casos, no siempre, pero todo, con el deseo de que no les faltara de nada, y han generado en ese niño, en esa persona, en ese ser humano, han generado un sentimiento de que tienen derecho a todo sin tener que dar gracias a nada. Y este es un grave problema. Nosotros vivimos en la sociedad de los derechos, pero no de las obligaciones. Y por esa razón, quizás la gratitud sea una de las virtudes que menos practican nuestros jóvenes o que menos practicamos todos nosotros. Nos hemos convertido en personas que solo ven sus derechos, que solo se fijan en lo que le corresponde, pero no se dan cuenta de sus obligaciones y de las necesidades de los que están a su lado. Y cuando uno vive así, es imposible que dé gracias por lo que tiene, que valore la suerte que tiene. Si yo mirara un poquito más, levantando la cabeza, para dar las gracias por lo que tengo, me daría cuenta de que los que están a mi lado, especialmente mis padres, han hecho por mí tantísimas cosas, se han esforzado por mí en tantos momentos y necesariamente aprendería a salir de mí, a no fijarme solo en mí, sino a ver el esfuerzo, a valorar y dar gracias por el esfuerzo que han hecho los demás. Nosotros, llevando esto al plano espiritual, deberíamos practicar esto con Dios. Dios nos amó primero. Dios nos creó por amor. Dios, cuando fuimos creados libremente y nos apartamos del camino que Él puso en nuestro corazón, en lugar de recriminar esa actitud, expulsándonos y olvidándose de nosotros, expulsándonos de su presencia, lo que hace es tendernos la mano ...y envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Este Hijo actúa por amor... ...por compasión. ¿Qué le has dado tú a Dios? Nada. Si acaso a veces desprecio... ...en muchos momentos le das la espalda... ...pero el que es compasivo... ...el que siente misericordia... ...del desvarío de los hombres... ...envía a su Hijo al mundo. Y cada uno de nosotros debería... ...tener esto muy presente en su vida. Porque cuando los demás te hacen daño tú deberías darte cuenta de que Dios, al que tú también a veces desprecias, en lugar de pagarte con la misma moneda, lo que hace es tener misericordia de ti. Y por eso, si Dios la tiene conmigo, si Dios no me paga como yo le trato, tampoco yo tengo que tratar así a los demás. Yo tendré que tratarles como mi Padre Dios me trata. Yo tendré que amarles como a mí me gustaría que me amaran. Y por eso... Dice Jesús, la medida que uséis la usarán con vosotros. El ejemplo que ponía de este siervo, ingrato, que es perdonada su deuda porque se lo pide a él, pero sin embargo él no es capaz de perdonar una deuda mucho menor a un compañero, es el ejemplo que se reproduce en nuestras vidas. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Y sin embargo nosotros actuamos ingratamente, porque no solo no le damos gracias a Él, sino que además parece que no debemos nada a nadie. Y que cuando alguien te hace daño, pones el grito en el cielo diciendo, ¿cómo es posible que a mí me hagan esto? ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Tú no haces lo mismo con Dios y con los semejantes que pasan a tu lado? ¿Tú no tienes razones también para pedir perdón? ¿Y no tienes razones para estar agradecido porque tanto Dios como los demás te perdonan? Por eso perdonemos a los demás para ser perdonado. El ejemplo es el ejemplo de María la Magdalena que el Señor dijo de ella mucho se le ha perdonado porque mucho ha amado. ¿Amamos? Si amamos el Señor nos perdonará también. Si somos generosos teniendo misericordia con los demás cómo no el Señor la va a tener también con nosotros. Estirpemos la ingratitud y para estirpar la ingratitud de nuestra vida Nada mejor que mirar nuestra existencia para dar gracias por todos los dones que nos han regalado, por todas las veces que nos perdonan, por tantos momentos en los que con nosotros, tanto Dios como los que pasan por nuestra vida, son misericordiosos y compasivos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie